0: Deves Tevs, mēs no sirds Tev pateicamies par šo jauno iespēju būt šeit kopā Tavā namā. Paldies par tādām iespējām, ka mēs varam arī online skatīties un klausīties. Dievs, paldies, ka Tu esi labs, paldies, ka Tu esi godīgs, Tu esi taisns, Tu esi taisnīgs un paldies par to, kā Tu sevi atklāji mums. Ka mums nav attaisnojumu, lai sevi attaisnot. Paldies, ka tu esi darījis visu, lai mūs glābtu. Dabies, ļoti lūdzu, ka tu runā uz mums šodien caur savu vārdu, lai tas iedrošina, lai tas liek uzdot vēl vairāk, jautājums, lai tas tiek meklē, liek meklēt un tuvoties tev. Jā, labais un varējais Dievs svetī šo vārdu, ko šodien sludināšu Lai Tavs gars vada, atver sirdis, prātus un domas un izmain mūs. Tavā vārdā to lūdzu. Āmen. Lūdzu sēdēties. <coughs> Šodien ir liels jautājums, uz ko mums ir jāroda jārod atbilde. Un kā jau mācītājs ģirds teica, šis jautājums ir, kas notiks ar cilvēkiem, kuri nav dzirdējuši evaņģēliju. Jautājums, ko tik daudz ir uzdevuši, par ko tik daudz ir domājuši, un, un, un joprojām domā un, un, un strīdās un tā tālāk. Es atceros... Reizēm dzīvē ir tādi brīži, un es pieļauku arī tev, ir tādi momenti, kurus tu negribi atcerēties vai par kuriem tu negribi domāt. Vai tad, kad tu atceries šos brīžus, tu, tu notrīsi pilnīgi un domā, labi, ka tā. Es domāju, ka katram mums ir bijuši tādi brīži, un es atceros, kad... Brālis Edgars dalījās ar savu liecību, un viņš rādīja šo bildi par šo auto avāriju, vai ne, un it tu viņš ieraugtu to bildi un liekas, Kā vispār cilvēks tur spēja izglābties? Un es pieņēmu, kad Edgars noteikti ir tādi brīži, kad viņš to atcerās, un viņš domā, paldies Dievam, ir labas ziņas, es izdzīvoju, labas ziņas, es pate Atceros, kad mēs, kad mums me, meitas bija mazākas, jau atmiņa sākt pievilt. Es neatceros, vai trešā meitiņa bija jau vai nebija. Mēs aizbraucām uz, uz laukiem un tajā laikā mums nebija mašīna un tad ģirds mums, man bieži vien uzticēja savu auto un mēs aizbraucām uz laukiem un tur atpūtāmies un tur bija vēl viena ģimenīte, un abām mašīnām bija automātiskā ātrumkāba. Un Un tad mēs jau tur labi pavadījuši laiku, un tā tālāk mēs jau tā kā viena mašīna stāv šādi, un otra mašīna stāv mazliet tālāk arī, bet vienādā virzienā. Un mēs jau, viss jau bija tā beidzies, un mēs jau, visi jau brauksim mājās, jau atradamies, un no tās otras ģimenes tas tētis iekāp mašīnā vienkārši un iedarbīnāja mašīnu, bet viss it kā droši un mazāko dēlu atstāja mašīnā. Un es tur man nav mi rokās, nē vai navi, vēl nebī rokās un un tas mazais puisīts kaut kādā veidā vienkārši ieslēdza to ātrumu, ka mašīna sāk ripot uz priekšu. Es pamanījos savu mazo meitiņu ātri paņēmu, iekāpu ar maliņu iekāpu mašīnā, Un man tā mašīna tā netālu nobrauc, un tās čofera durvis bija vaļā, durvis vienkārši uz otru pusi, un viss salūzis, un, un, un mašīna turpina ripot. Tas tētis ātri ielic mašīnā, un norauja roķeni un aptur mašīnu. Un es skatos, un man prātā ir doma, kur ir amēlija. Un amēlija bija mašīnai otrā pusē, vai, vai kaut kur citur. Un tad ir šī doma, bet jāmēlī būtu tur priekšā. Un ik pa laikam es atcerošu šo notikumu, un es iekšēji notrījuši un domāju, paldies Dievam, kas tāds nav noticis. Es domāju, katram no mums ir tāds gadījums. Man ir kāds draugs, kurš viņam ir dzīvoklis 4. stāvā, un viņš saka, vasarā es atstāju logu vaļā. Viņam arī ir bērni. Un viņš saka, un es ieeju istabā, un es skatos Uz palodzes stāv mans dēls un tur skatās pa logu ārā un es esmu durvīs un man ir liels attālums, lai es aizskrietu līdz logam. Un viņš teica, tur bija sekundža daļas. Un kad vajadzēja reaģēt pareizi, kad vajadzēja saprast, vai nu kliekt vai nē, vai es viņu nenobiedēšu un vai viņš neizskrietīs ārā. Un viņš es atvēra to dēlu un, un viss beidzās labi, bet arī viņš atcerās un iedomājas, paldies Dievam, labas ziņas. Tev arī ir tāda notikuma, ka tu domā, paldies Dievam, labas ziņas. Ja tu šodien saucies kristietis, ja tu tici Jēzus Kristum, ja tu tici tam, kas rakstīts Bībalai, Tu šodien var teikt, paldies Dievam, labas ziņas, labas ziņas, jo es esmu izglābts no nāves. Tā ir bībeles vēsts, Dievs mūs izrauj, Dievs mūs izglāba no nāves. Paldies Dievam, bet bieži vien uz šīm ziņām skatoties, mēs bieži vien tā nenotrīsam, jo mēs bieži vien nenovērtējam to, no kāda Dievs mūs ir izglābis cik tā nāve patiesībā ir reāla, cik, cik nāve ir īsta un patiesa realitāte. Bet šodienas izaicinājums mums ir, ir divi vārdi, kas skan angļu valodā, un tas ir fake news, viltus ziņas. Un, un šajā laikā jūs noteikti, patiesībā es domāju, mēs būtu pārsteigti, ja mēs papētītu sevi, cik daudz laika mēs veltam vēl, lasot ziņas, ir tīpaši šajā laikā. Mēs būtu ļoti pārsteigti. Mēs lasam ziņas, tās mūs ietekmē, tās ietekmē mūs ikdienu, tās ietekmē, vai mēs baidamies, vai tieši otrādi, vai mēs nebaidamies. Un visapkārt ir fake news, viltus ziņas. Un tad tas jautājums, kā tu kā novērtēt? Kas ir īstās ziņas un kas nav īstās ziņas? Vai tā ir patiesība vai nē? Vai maskas valkāt vai maskas nevalkāt? Un tā tālāk un tā tālāk. Un visur ir fake news. Un viena no lietām, ko mēs varam izsecināt, mīļā draudze. Ziņām ir spēks. Un tas, cik daudz tu lasi ziņas tās tev ietekmē. Ziņām ir spēks. Un tāpēc vēstule kad mēs ejam cauri šai vēstulai, un kuru mēs nosaucām par, par Dieva evenģēliju, šīs ir tās labās ziņas, kurām ir spēks. Un pagājušā reizē pateizībā ar, Markusu, kad mēs, ar Marku, kad mēs aplūkojām šos pantus līdz 17. pantam, mēs redzam, ka Šīm ziņām, Dieva ziņām, ne tikai ir spēks, nevis ir spēks, bet Dieva ziņas ir spēks. Tās ir spēks, ir spēks. Un tā ir lieta, ko es gribu, lai mēs, ņemam, lai mēs ņemam vērā. Un pagājušā reizē mēs ar Marku domājām par Dieva taisnību par Dieva taisnību, ka Dievs ir taisns un, un ko nozīmē Dieva taisnība. Un mēs kādi, kas iedala, iedala šī, šo vēstuli romiešiem, varētu teikt, ka līdz 17. pantam tās ir labās ziņas. Bet šodien mūsu panti ir sākot no 18. vēstules romiešiem pirmās nodaļas 18. līdz 20. pantas. Mēs šodien lūkosimies uz trīs pantiem. Nu, pa ceļam paķersim vēl kādas, kā jau vienmēr. Bet, un palūkosimies uz šiem trīs pantiem, un no 18. panta sākas sliktas ziņas. Savā ziņā Pāvils savu vēstuli ir iedalījis tā, ka viņš, grib, viņš no 18. panta un mūs kā ved tādā kā ielējā. Un mēs kādu laiku pavadīsim šajā ielējā, un šajā ielējā Pāvils grib mums parādīt, kādi mēs esam. Šīs vēstules romiešiem autors vēlas parādīt, kāds patiesībā ir cilvēks, kāda mēs esam, kāda ir mūsu būtība. Un ar šiem pantiem mēs centīsimies atbildēt uz jautājumu, kas notiek ar cilvēkiem, kas nav dzirdējuši eviņģēlī. Romiešiem pirmā nodaļa, 18. līdz 20. pants, ja tev ir var vaļā un... Un priekšā arī būs, būs panti, Es lasīšu no 18. Bet par to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāca netaisnībā. No debesīm atklājas Dieva dusmas. Jo, ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams. Dievs pats viņiem to parāda, bet neredzamais Dieva mūžīgais spēks un dievišķība. Tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, kas darīti kopš pasaules radīšanas, tā, ka viņiem nav ar ko aizbildināties. Šie ir mūsu šodienas panti, vaļā bībali turi priekšā, ik pa laikam pārlis tev, tas palīdzēs. Un lai atbildētu uz mūsu šodienas svarīgo jautājumu, kas notiek ar cilvēkiem, kuri nav dzirdējuši es vēlos, ka mēs atbildam uz šo jautājumu skatoties uz piektiem faktiem, kas ir balstīt bībalē. Es runāšu par pieciem faktiem, kas ir balstīti Bībelē un ko mēs redzam šajos pantos. Un pirmais no faktiem ir, visi cilvēki zina par Dievu. Tas ir pirmais fakts. Romēšiem pirmā nodaļa, 19. un 20. pants. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams. Dievs pats viņiem to parāda. Visi cilvēki zin par Dievu. Viens no cilvēku argumentiem, pretargumentiem, jautājumiem ir Dievs, un mums tā sajūta ir, ka Dievs nav godīgs. Dievs ir netaisns. Kāpēc kā Dievs var pieļaut to, ka ir kādi cilvēki, kuri nedzert? Dievs ir netaisns. Un šādu apgalvojumu izsaka cilvēks, izsaka mēs, kas līdz galam mēs neesam izpratuši Dievu, mēs ne, nemaz nespējam ieraudzīt Dieva lielo bildi, un mēs sakam, ka Dievs ir netaisnis. Bet bībēlis skaidri mums atklāja un saka, ka Dievs ir taisnīgs, Dievs ir godīgs. Tas nav godīgi, mēs sakam. Kā Dievs var prasīt atbildību no kāda, ja tas kāds nekad nav dzirdējis par Dievu? Vai tiešām nav dzirdējis? Un lūk ir Pāvila atbilde, jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams. Dievs mums to ir atklājis. Dievs mums to ir atklājis. Pāvils saka, visi cilvēki zin par Dievu. Un šeit Pāvils nerunā par bībeles zināšanām. Šeit Pāvils runā, ka Dievs sevi atklāja citādākos veidos. Palūkojoties Bībelē, ko vecajā darībā ķēniņš Dāvids liecina, kad viņš skatās dabā. 19. psalms, 2. pants. Debesis vēsta par Dieva godu, viņa roku darbu teic Dēbes jums, kuram no jums patīk daba. Es domāju, šis laiks mums vairāk liek iemīlēt dabu. Un, kad tu esi pie dabas, kas ir tās domas, kas ir tās emocijas, ko tu izjūti? Vai tu tajā redzi Dieva pirkstu nospiedumus? Apustuļu darbi 14. nodaļā ir rakstīts, Tomēr viņš nepārstāja par sevi liecināt ar labiem darbiem, sūtīdams no debesīm lietu un rāžas laiku sagādāt jums barību un piepildīdams jūsu sirdis ar prieku. Jēsēs 40. nodaļa viņš saka, paceliet augšu pacis, redziet, kas radīs šos, kas pēc skaita visiem to pulkiem liek rasties kas tos visus nosaucis vārdā savā lielajā varā un spēka stiprumā, ka tur netrūkst nenieka. Lūk viens no veidiem, kā Dievs sevi atklāja mums. Radība. Daba. Kādam spēkam jābūt, kādam intelektam, kādam radošumam un kādai precizitātei, lai radītu kaut ko tik skaistu, kā mūsu planēta zeme. Un Dievs caur dabu grib komunicēt kādu ļoti svarīgu lietu visiem cilvēkiem. Un tas, ko viņš caur dabu mums saka, es esmu. Daba mums liecina par Dievu un saka, Dievs eksistē, Dievs ir. Un tad vēselē Romēšiem 2. nodaļā – Pāvils saka šādus vārdus, kad kam nav bauslības, pēc dabas dara to, ko bauslība prasa. Tie būdami bez bauslības paši sev ir bauslība. Viņi parāda, ka bauslība ir ierakstīta viņu sirdīs. To apliecina arī viņu sirdsapziņu un viņa domas ar kādām tie citu citu vai nu vai aizstāv. Sirdsapziņa ir vēl viens veids, kā Dievs dara sev zinā, sevi zināmu. Dievs mūs radoti, mūsos ir ielicis tādu kā signalizāciju. Tajā brīdī, kad mēs daram kaut ko nepareizi, tā signalizē un saka, tu dari nepareizi. Dievs mūsos ielicis šo morālo vērtību, kas ir labs un ļauns. Bet mēs ļoti veiksmīgi esam iemācījušies šo signalizāciju atslēgt. Bet sirdsapdziņa ir vēl viens veids, kā Dievs par sevi liecina un saka, ka viņš ir. Ir neskaitāmas liecības visā pasaulē, kur ir neskaitāmi cilvēki miljoniem, pateicībai, ka viens cilvēks ir uzdevis šos eksistenciālos jautājumus. Kāpēc es esmu šis pasaules? Kā viss ir radies? Vai dzīvei ir jēga? Un šie jautājumi birst un birst un turpinās un turpinās. Bet kāpēc cilvēks šos jautājumus uzdot? Tāpēc, ka Dievs mūsos ir ielicis kaut ko tādu, kas liek uzdot, kas liek meklēt. Šo spēju priest loģiski domāt un uzdodot šos jautājumus. To Dievs ir ielicis mūsos, lai mēs meklētu viņu. Un tas, kas šeit ir rakstīts, Dievs sevi parāda. Diev mūžīgais spēks un dievišķība, tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, kas darīts kopš pasaules radīšanas, kopš radīšanas. Dievs sevi ir atklājas. Es atceros kādu sarunu ar kolēģi, ar kādu savu kolēģi darbā. Tas bija jau sen. Tas bija viena no iepriekšējiem darba vietām, kurā Un man bija saruna ar šo kolēģi, Mēs, mums bija saruna par Dievu. Mēs runājām par Dievu, un es vienmēr meklēju tādus veidus, kā ar cilvēkiem runāt par Dievu. Es ceru arī tevi ir tā, ka tu visu laiku meklē veidu, kā, kā, kā rasti šo sarunu par Dievu, kā cilvēkam likt domāt. Un šis kolēģis patiesībā vienmēr ar tādiem tukšiem argumentiem vienkārši lika pretī un... un un teica, ka diev, Dievs nav, un vienkārši tās ir izdomas. Viņš vienkārši asi nocita, nē, Dieva nav, tās ir izdomas, tās ir muļķības, un pat, pat neargumentējot, un viņš pat negribēja iegrimst argumentācijā. Bet tas bija, tas bija, šī saruna bija brīdī, kad viņš bija atgriezies no atvaļinājuma, un viņš bija atvaļinājumā uh, alpos, kur viņš slēpoja. Viņš aizbrauc slēpot uz alpienu. Un, un tad mums šī saruna tā kā notiek, un tad es pēkšņi viņam jautāju, klausies, nu, nu bet pastāsts, kā tev atvarinājumā gāja? Tas nebija tāpēc, ka es gribēju nomainīt sarunu, bet es teicu, nu, pastāstu. Un tad viņš man sāks tāstīt, tas bija vienkārši superīgi, labākais atvaļinājums, un tad viņš izvelk telefonu, viņš man rāda bildes, viņš rāda skaties, šeit es esmu tur, un šeit tas, un šeit tas slēpoju tā, un viņš šākam paskaties uz šo bildi. Un tur ir bilde, kur viņš stāv tādā kalna augstienē un skatās pāri citiem kalniem. Un šīs kolēģis man saka, un tad, kad es biju tajā kalna augstienē un skatījos, man elpa aizrāvās un es nespēju ar vārdiem izteikt, cik tas bija skaisti. Un tad es turpināju sarunu par Dievu viņam uzdodot jautājumu, un kā tev šķiet? Vai tā pieredze, kuru tu tikko piedzīvoji, un tu saki, tas ir skaisti, vai tas skaistums ir radies neno kā, netīšām pēkšņi sprādzienu rezultātā? Viņš apstājās, viņš padomāja, viņš iepauzēja, un tad pārtrauca mūsu sarunu noteikdams tas, kurš grib ticēt, lai tic, bet man tas neinteresē. Es ļoti ticu, ka uz kādu brīdi šī iekšējā cīņa viņā bija, ka viņš saprot, daba liecina par Dievu un man nav attaisnojums. Un tāpēc otrais fakts, pirmais fakts, ko es gribu, lai mēs domājam, visi cilvēki zina par Dievu. Otrais fakts, visi cilvēki nomāca Dieva patiesību. Un pants ir no romiešiem pirmās nodaļas 18. pants, bet pār to cilvēku bezdīvību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāca netaisnībām, tad ir, tur, tur ir turpinājums. Lūko Pāvils šajā pantā mums atklāja. Viņš atklāja mūsu patieso stāvokli un grēku. Pāvils atklā mūsu patieso stāvokli un grēku. Marka evaņģēlija 12. nodaļā ir saruna Jēzuma Pie viņa pienāk un jautā šo jautājumu kas ir pats svarīgākais bauslis? Kas ir augstākais bauslis? Un Jēzus atbild, augstākais ir, klausies Izrēle, kungs, mūsu Dievs ir vienīgais kungs, un mīli kungu savu Dievu no visas sirds un no visas dvēseles un ar visu prātu un ar visu spēku. Otrs ir šis, mīli sev tuvāko, kā pašu. Par šiem augstāka baušķi nav augstākais bauslis mīli dievu un savu tuvāko, kā pašu. Bet mēs šeit Pāvils saka, bet par to cilvēku bez dievību un netaisnību. Viņš saka, ka cilvēka stāvoklis ir, ka mēs dzīvojam bez Dieva. Un ja mēs dzīvojam bez Dieva, mēs nespējam Dievu mīlēt, un ja, mēs, ja mums šīs vertikālās attiecības ir sabojātas, tad tas noteikti ietekmē horizontālās attiecības. Netaisnība iet plašumā, netaisnība iet vairumā. Un, un šīs divas lietas, bezdievība un netaisnība, iekļauj ļoti lielu grēku daudzumu. Bet vai Pāvils grib runāt par šo, vai viņš grib kaut ko svarīgu pateikt? Vai viņš grib norādīt kaut, kaut ko citu? bet par to cilvēku bezdīvību un netaisnību, bezdīvību un netaisnību kaut ko dara. Kaut ko tā dara? Kas Dieva patiesību nomāca netaisnībā. Bezdīvība un netaisnība, nomāca Dieva patiesību. Lūk mūsu lielais grēks, mēs nomācam Dieva patiesību. Tas ir tāpat kā šis mans draugs, Kurš, kuru, kurš ir izaicināts ieraudzīt, ka patiesībā loģika saka, ka Dievs ir radījis dabu. Viņš to vienkārši nomāca. Un tas ir cilvēks lielais, universālais grēks. Mēs, un vārds nomāca latviešu valodās, gan ļoti, ļoti maigi. Nomāca, nu tur gan nomāca. Bet šis vārda nozīme, lai ilustrētu, nozīmē iedomājies, ja būtu tik liela atspere. Nu, pieņemsim, iedomājies tik augstu atspere. Un lai šo atsperi nospiestu, man vajadzētu ar savu visu savu vāru spiesties viršu atsperei, lai es viņu saspiestu. Un tad, kad es no atsperes es nokāpu nost, viņa savā sākotnējā stāvoklī. Lūk, ko nozīmē šis vārds nomāca, es ar visu savu svaru uzsēžos, un nospiežu un nomācu un noslēdzos. Un tas mīļā ir tas, ko Pāvils saka par mums, tas ir mūsu lielais grēks. Mēs nospiežam patiesību, mēs novirzamies, mēs pagriežamies. Kas ir problēma, vai tas ir intelekta trūkums, vai tā ir intelektuāla problēma? Nē. Tā nav intelektuāla problēma, tā ir Morālis problēma. Un tā mūsu problēma ir, ka mēs ienīstam Dievu. Un tāpēc mēs ienīstam, jebko, ja kas saistīts ar viņa vārdu, ar viņa patiesību, un tāpēc mēs to nospiežam. Akadēmiskās aprindās, skolās, darbos, veikalos, visur, kur tu dzirdi patiesību, tā tiek nospiesta. Tikmēr, kamēr mēs nomācam patiesību, mēs nespējam ieraudzīt savu patieso būtību un nespējam ieraudzīt Dievu un to, kā pasauli ir veidota. Mēs dzīvojam attaisnojumos, mēs visu laiku sevi attaisnojam. Bet jautājums, vai mūsu attaisnojumi ir pareizi? Un tāpēc trešais fakts, ja pirmais fakts ir visi cilvēki zin par Dievu, tad otrais fakts ir, Kas ir otrais fakts? Visi cilvēki nomāca Dievu patiesību. Bet trešais fakts ir – visi cilvēki ir vainīgi. Paskatīsimies uz 20. pantu. Bet neredzamais Dievu mūžīgais spēks un dievišķība, tas prātām atklājas Dieva redzamajos darbos, kas darīti kopš pasaules radīšanas, Tā, ka viņiem nav ar ko aizbildināties. Tas, ko Pāvils saka, Dievs ir darījis visu, lai mums nebūtu ar ko aizbildināties. Mīļiem, mums nav ar ko aizbildināties. Romiešiem 3. nodaļā Pāvils saka, 11. un 12. pantā, nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Visi ir aizgājuši no Dieva, visi kļūši vienlīdz nederīgi. Nav neviena, kas dara labu, pat neviena nav. Un Markus pagājušajā svētdienā izcēla ļoti populāru apgalvojumu, Visi tā dara. Visi tā dara. Un arī cilvēki, kas nelasa bība likdienā, ir dzirdējuši romiešiem 3.23 un saka, jā, bet visi jau ir grēkojuši, visi mēs esam vainīgi. Un tā ir patiesība, mēs visi esam vainīgi. Kas būtu tie argumenti? Kas būtu tie pretargumenti, kad mēs stāsimies Dievu priekšā? Kas ir tās lietas, ko mēs Dievam varētu teikt? Dievs, es nezināju, ka tu esi. Ja tu sevi skaidri būtu atklājis, tad es noteikti būtu bijis tavs kalps. Tas ir viens no argumentiem, ko cilvēks varētu teikt. Es nezināju, ka tu esi. Es atceros bērnībā, viesītē, spēlējām tautas bumbu ar puišuļiem, un es svētdienu skolā biju baigo svētdienu skolas nodarbību dzirdējuši. Un tā nodarbība man tik ļoti uzrunāja, ka es gribēju stāstīt saviem draugiem. Un viens draugs, es atceros, man teica skaidri. Ja Dievs man tagad parādīsies, tad es viņam ticēšu. Tu noteikti esi dzirdējuši šādu apgalvojumu un argumentu. Es tad biju mazs, un es teoloģiski nezināju, ko nozīmē, ja Dievs tev tūlīt parādītos, tad tu būtu uz vietas beigts. Es viņam kaut ko atbildēju, tur oh, tu parādi man, ka ir sātans, kaut ko tā, un tad mēs tur sākām cīnīties tā, kā viņš sātana pusē, pusē, un tā tālāk. Cilvēki visu laiku meklē attaisnojumus. Mēs visu laiku dzīvojam attaisnojumos. bet mēs visi esam vainīgi grēks tā ir mūsu sacelšanās pret dievu GK Chestertons reiz ar saviem draugiem, tādiem vīriem, kungiem sanāca vienā telpā, es nezinu, ko viņi tur darī, bet viņi uzdeva viņam jautājumu: kas ir šīs pasaules problēma? Uz ko šis vīrs atbildēja? Godātie kungi, tas esmu es. Tas esmu es. Miļie, Grēks ir tik ļoti iefiltrējies ik vienā no mums, ka pat mums kā evaņģēlija lieciniekiem šī liecību kļūst izaicinājums. Grēks ir absolūts savā spēkā, ka tikai Dieva spēks spēja mūsu no tā izraut. Tikai Dieva spēks mūs spēja no tā izraut. Romiešiem 3.23 tik ļoti populārais pants, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Uz šīs pasaules nav neviens, kas ir bez vainas. Un pāvils to atciecina gan uz pagāniem, kas pielūdz sauli, kokus un viskaut ko citu, gan arī uz jūdiem, kuri saka, mēs jau esam glābti mūs piederglābšana, jo mēs esam Dieva tauta. Ja mēs jautātu jautājumu, kas notiek ar nevainīgu džeku Āfrikā, kurš nekad nav dzirdējis evaņģēliju, kas ar viņu notiks? Šis ir viens no jautājumiem, ko cilvēku uzdot. Kas notiks ar šo nevainīgo cilvēku, kurš, kurš ir kaut kur Āfrikā vai Austrālijas nostūrī, vai Antarktikā vai Eskimosi un tā, Kas ar viņiem notiks? Balstoties uz Bībeli, mēs pavisam droši varam teikt, ka šāds cilvēks bez šaubām dodas uz debesīm. Bez jautājumiem. Viņš pavadīs mūžību debesīs. Bet problēma ir tā, ka tāds cilvēks nemaz neeksistē. Nav tāds nevainīgs cilvēks Afrikā. Austrālijā vai kaut kur citur. Jo Bībala skaidru pasaka, ka visi ir vainīgi. Mēs visi esam vainīgi Dieva priekšā. Mēs visi esam vainīgi un mums visiem izmisīgi ir vajadzīga glābšana. Un līdz ar to nākamais fakts, kurš skan mazliet sarežģītāk, bet es to izskaidrošu. Visi cilvēki ir Dieva taisnības ietekmē visi cilvēki ir Dieva taisnības ietekmē. Ko es ar to domāju? Pāvils 18. pantā skaidri parāda, bet pār to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dievu patiesību nomāca netaisnībā, no debesīm atklājas Dieva dusmas. Lūk, mūsu lielā problēma, lūk sliktās ziņas. No debesīm atklājas Dieva dusmas par mūsu bezdievību un netaisnību, kas rezultāts tajā, ka mēs nomācam Dieva patiesību, rezultāts Dieva dusmas. Ja tu šodien dzirdi patiesību un to nomāc, un dzīvo attaisnojumos un tam nepaklausi, un tev no šīs patiesības nav bāja, tad viena no lieta, no kā mums būtu jābaidās, ir šī. Un tās ir Dieva dusmas. Un ja tu šodien šeit esi un sēdi un saki, paldies Dievam par ticību, ko viņš man ir dāvājis, un tu varbūt atceroties to brīdi notrīsi un domā, labi, ka nebija citādāk. Un tu vari teikt, Dievs, paldies tev par šīm labajām ziņām. Laimīgs tu esi. Bet Dieva dusmas ir tā lieta, no kā visiem būtu jābaidās. Mācītājs Džons Makārturs saka šādas vārdas. Mēs nespējam novērtēt Dieva žēlastību un mīlestību, ja patiesi nesaprotam Dieva taisnīgās dusmas par grēku. Mēs nespējam novērtēt dieva piedošanu, ja neizprotam grēka mūžīgās sekas. Labās ziņas nevar būt bez sliktajām ziņām. Un Dieva evaņģēlijas un tas, ko Pāvils šobrīd dar, viņš parāda, kas ir tās sliktās ziņas, Lai izceltu un parādītu, cik Dieva žēlastība ir liela, neizsakāma un neizprotama, mēs līdz galam to nevarēsim izprast. Matēja 26. nodaļā mēs lasām vārdus, ko saka Jēzus. Mans stēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man garām. Tomēr nekā kā es gribu, bet kā tu. Jēzus atrodas ģedzimenis dārzā un viņš lūdzu šo lūkšanu, jo viņš zina, viņu gaida krusta nāve. Un daudzi varētu teikt, šajā brīdī mēs redzam Jēzus bailes. Okay? Bet jautājums, no kā Jēzus baidījās kā šķiet? Vai no tā, ko viņam nodarīs romieši? Vai no tā kausa, kuru viņš lūdz? lai iet garām. Un visā vecajā derībā, Jesajas grāmatā, Jeremijas grāmatā un pat Atklāsmes grāmatā šis kaus simbolizē Dieva dusmas, lūk no kā Jēzum ir bail. Viņš trīc līdz pat asins pilas viņam tics, viņam tek, viņam ir bail no šīm Dieva dusmām, ko viņam būs jauzņem uz sevi. Lūk no kā mums ir jābaidās. Atklāsmes grāmatā mēs lasām, un vēl cits, trešais eņģelis viņiem sekoja skaļā balsīs augdams, ja kāds pielūgs zvēru un viņa tēlu un piņem zīmu savas pieres vai uz savas rokas, tas dzers dieva dusmu kvēles vīnu, kas neašķaidīts ir ieliec viņa dusmu traukā. Neašķaidīts, piepildīts, saspiests, tas tiks mocīts uguni un sēra, sērā svētu eņģeļu un jēra priekšā. Dieva dusmas mīļā ir lielākā traģēdija, kas ar, ar cilvēku var notikt. Bet tāpēc ir šīs labās ziņas, ka Jēzus paņem šo kausu un viņš izdzēr līdz pēdējai pilītē. Viņš to uzņem uz sevi un viņš saka, visi piepildīts. Kāpēc? Tevis dēļ. Un tāpēc piektais punkts, piektais fakts, visiem ir vajadzīgs evaņģēlijs. Kas notiek ar cilvēku, kuri nav dzirdējuši evaņģēliju? Šādi cilvēki paliek grēkā, tie turpina dzīvot, nomācot Dievu patiesību, un, un mēs redzam, ka šodien notiek, ka Dieva dusmas jau šodien, patiesībā Dieva dusmas atklājas šodien. Un par to mēs runāsim arī turpmāk un tālāk, ko tas nozīmē. Bet Dieva dusmas atklājas šodien un mēs redzam, ko tas nozīmē un kā tas izpaužas šodien. Kā cilvēki domā, kas ir mūsu vērtību sistēma, kas ir tas, ko mēs pārdefinējam, kas ir tas, ko mēs sakam, kas ir labs un kas ir ļauns. Un tu redzi, mēs jau esam nodoti Dieva dusmībai. Kas notiek ar cilvēku, kuri nav dzirdēju ševaņģēliju, tie paliek grēkā. Un romiešiem 6.23 ir rakstīts, jo alga par grēku ir nāve, bet dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu mūsu kungā. Alga par grēku ir nāve. Bet mēs joprojām varētu teikt, bet tomēr man ir sajūta, ka nav godīgi. Nav godīgi, kad ir kādi, kuri nav dzirdējuši. Apustuļu darbu 17. nodeļa paklausīties, ka šeit ir rakstīts. Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas tajā, viņš debes un zemes kungs, nemājot cilvēku celtos tempļos un viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā trūktu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. No viena cilvēka viņš radīja visas cilvēku tautas, līkdams tiem dzīvot pa visu zemes virsu. Iepriekš nolicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu un kaut taustoties censtos viņu atrast, lai gan viņš nav tālu nevienam no mums. Jo viņā mēs dzīvojam un kustamies un esam, kā jau daži jūsu dzējnieki ir sacījuši, mēs arī esam viņa dzīvums. Šie panti atklāja, ka Dievs visu ir vēstures dažādos posmos. Visu ir tā nolicis robežas, laikus un visu, ka Dievs ir rīkojis godīgi. Un viņš dod iespēju. Viņš sevi ir atklājis visiem. Iedomājies, ja mums būtu... Ja mēs pēkšņi atklātu laika mašīnu un mēs teiktu, ok, visi tie, kas nav dzirdējuši evaņģēliju pagātnē, ar laika mašīnu dabūsim viņu šodienā un pastāstīsim viņiem evaņģēliju. Kas notiktu? Vai visi viņi būtu glābti? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. Lūkas 16. nodaļā Jēzus tāsta līdzību par bagāto vīru un lāceru, varbūt atcerēties. Un šis bagātais vīrs no, no, nonāk ellē, viņš ir ciešanās un viņš brēc. Un šajā līdzībā Jēzus pastāst, kā viņš, viņam ir saruna ar Ābrahām. Un viņš saka, sūti kādu, lai viņš dodas pie maniem brāļiem un pastāsta, lai viņi izglābtos. Un Abrahams viņiem saka, viņiem ir mozus un bauslība, lai viņi klausās. Un viņš saka, bet sūti kādu no, no nāves, lai, sūti kādu, lai viņiem liecina. Un tad viņš saka, pat ja kāds augšām celtos, viņi neticētu. Šī līdzība, ko Jēzus pasaka, atklāja kādu realitāti par mums cilvēkiem par to, kā mēs nospiežam Dieva patiesību. Es dzirdēju statistiku, ka pasaulē šodien ir aptuveni divi, divi miljardi cilvēku, kuri nav dzirdējuši evaņģēliju. Un ja mēs būtu piekritēji, tai domāju, ka tie, kas nav dzirdējuši evaņģēliju, arī viņi nokļūst debesīs. Ir tādi, kuri to sludinu un saka – bet patiesībā mums nebūtu iemesls šeit sēdēt, domāt un lauzīt galvas kā savam kaimiņam pastāstīt evaņģēliju. Jo tajā brīdī, ja tu viņam pastāstītu evaņģēliju, tu nodarītu viņam lielu jaunumu, viņš teikt, tu visu sabojāji. Bet ja mēs ticām tam, ka tie, kas nav dzirdējuši, Ir pakļauti Dieva dos kā Pāvils raksta. Viņi nonāks vietā, kur ir mūžīgas mocības. Un tu noteikti esi sastapis cilvēku šeit uz zemes, kuri dzīvo tā, it kā viņi būtu ellē, viņi mokās. Un romiešiem 10. nodaļā mēs lasām Dieva skaisto plānu. Jo ik viens, kas piesauc kunga vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc to, kuram nav sākuši ticēt? Un kā lai tic tam, par kuru nav dzirdējuši? Un kā lai dzird, ja neviens nesludina? Un kā lai sludina, ja nav sūtīti, kā ir, kā ir rakstīts? Cik brīnišķas ir to kājas, kas sludina labo vēsti? Čārzam, Sperdženam reiz tika uzdots jautājums. Vai tas, kurš nekad nav dzirdējis, tiks izglābts? Uz ko Sperdžens atbildēja? Patiesais jautājums ir... Vai tie, kas ir dzirdējuši un saņēmuši evaņģēliju, bet nav to nesuši tālāk, var tikt izglābti? Visiem ir vajadzīgs evaņģēlijs. Un Dieva A tiesam mēs, tā ir draudze. Tie ir cilvēki, kas ir saņēmuši. Plāna B nav. Mēs esam dzirdējuši stāstus, ka Dievs atklājas savu sapņiem musulmaņu zemēs un Dievs atklājas sevi un, un tādas lietas noteikti, bet Dievs atklājas šiem cilvēkiem, lai viņi nestu evaņģēliju tālāk. Mīļie, tā ir Kristus pavēle sludināt dieva evaņģēliju visam tautam un parādīt jums tie, kas netic, Tiem ir nāves sots, tiem ir nāves spriedums. Un ja mēs skatāmies uz romiešiem desmito nodaļu, vai mēs varētu jautāt, vai Kristus sūta? Jā, Kristus joprojām mūs sūta. Viņš sūta mūs darīt ko? Viņš sūta mūs sludināt evaņģēliju. Un kad mēs sludinām, kas notiek? Cilvēki dzird. Ja mēs nesludinām sienām, bet sludinām cilvēkiem, tad cilvēki dzird. Un, kad cilvēki dzird, kas notiek? Cilvēki tic. Vai visi tic? Nē. Ne visi. Bet atklāsums grāmatā piektajā nodaļā ir skaists apsolījums. Devītajā pantā. Viņi dziedāja jaunu dziesmu, tu esi cienīgs ņemt rakstu rulli un atvērt tā zīmogus, jo tu tik nokauts. Un es izpircis Dievam ar savām asinīm ļaudis no katras cilts un valodas un tautas un tautības. Un lūk labās ziņas. Jebkur, kur mēs dosimies un sludināsim, būs kāds, kurš dzirdēs. Un būs kāds, kurš ticēs. Tie nebūs visi, bet būs kāds, kurš dzirdēs. Būs kāds, kurš, kurš ticēs. Un ja tic, ko dara, tie, kas tic, tie sauc. Un tie, kas sauc, romēšiem 10.13 ir rakstīts, jo ik viens, kas piesauc kunga vārdu, tiks izglābts. Tajā brīdī, ja tu atceries savu glābšanas stāstu iespējams, tu notrīsi pie sevis un domā, kāda žēlistība, ka kā esmu glābts. Vai tas ir mans nopelns? Nē, tā ir žēlistība. Vai tas, ka šī mašīna brauc un tu negadījās amēli, ir mans nopelns? Tā ir žēlistība. Es to neizprotu līdz galam, bet tā ir žēlistība, žēlistība un žēlistība. Un romiešiem pirmajā nodaļā 14. pantā, Pāvils saka, es esmu parādnieks gan grieķiem, gan barbariem, tik gudriem, kā nesaprātīgiem. Es varu būt parādnieks, ja tu man kaut ko esi iedevis un man tev jādod. Bet pat laikā, ja man kāds iedod kaut ko svarīgu, lai es nododu tālāk, tad es arī esmu parādnieks, jo man ir uzticēts kaut ko nodot. Un, mīļie, mums ir uzticēts nodot tālāk evaņģēliju. Un tas ir jautājums, kas, par ko mums ir jādomā, par ko mums ir jālūdz, jo mums apkārt ir cilvēki. Un vai mēs redzam to Dieva dusmu bīstamību un vai mums rūp, Vai mums divi miljardi cilvēki šodien nav dzirdējuši? Cik Rīgā cilvēki nav dzirdējuši? Visapkārt ir cilvēki, kuriem ir spriedums nāves soģi. Bet Dievs ir atklājis, ir devis labās ziņas. Caur ticību tu vari tikt Un tas jautājums ir, un paliek, kas nodebina manuprātu, kā šīs labās ziņas pasludināt šajā Covid laikā, kad es pat baidos pieiet tuvāk par diviem metriem. Tad šis Covid laiks ir tāda sajūta, kā tāds liels un skaļš Dieva rupors, kurš saka atgriezieties. Un Dievs grib lietot mūs, lai mēs ējam un cilvēkiem to sakam. Un tāpēc es aicinu, ka mēs tagad varam lūgt, noliek galvas lūgšanā un domāt par tiem cilvēkiem, kas ir apkārt. Un varbūt tev ir prātā kāds viens konkrēts cilvēks, kurš Kristu vēl nepazīst. Lūdzu diem. Dievs palīdz man atrast veidu, kā viņam pasludināt. Ja piedod manu masticību un manas bailes. Visi cilvēki zin par Dievu. Nav attaisnojums. Visi cilvēki nomāca Dievu patiesību. Visi ir vainīgi un visi ir pakļauti Dieva dusmībai. Bet visiem ir vajadzīgs Dieva evendēlīs. Lūksim. Devis Tevs, es pateicos par Tavu vārdu, kurš šodien tik spēcīgi runā uz mani. Es ļoti lūdzu, lai tie nav tikai skaisti vārdi šeit priekšā, bet lai mūsu sirds sāp par cilvēkiem, kas nepazīst Tevi. Un paldies par to apsolījumu, ka jebkur, ja kur mēs dosimies, tomēr būs kāds, kurš dzirdēs. Un palīdz mums piedzīvot šo skaisto brīdi, Kad cilvēks dzird, kad cilvēks tic un spēj atzīt, jā, Jēzus ir mans klāpējs. Jēzu aizdedzina mūsu kā vīlāns draudz, lai tas mums kā draudzēji kopīgi sāp. Un lai tas mums kā indivīdiem sāp, kad mums tas rūp. Ka mēs mūsu prātus resursus un domas veltam un vēršam uz to, kā vēl vairāk mēs spējam Tavu evaņģēliju izplatīt šeit Rīgā un Latvijā. Kas ir tās lietas, ko, mēs vēl, ko mums vēl vajadzētu darīt? Dievs es ļoti lūdzu, ka Tu mums to atklāi. Dievs es ļoti lūdzu, ka Tu maini mūsu sirdi, mūsu attieksmi. Un lai tā statistika un tie skaitļi ir viena no motivācijām. Bet lai tā mīlestība, ko mēs saņemam no Tevis, ir vislielākā motivācija. Iet un stāstīt citiem. Svētīs, lai toptās vārds. Jēzus vārdā. Āmen.